0: cadena nacional. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial.
1: Bienvenidos, esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 16 de diciembre del año 2022. De noviembre. Perdón, de noviembre. Adelante así más a la Navidad, ya. disculpen. Ya no, que
2: comer con y
1: no. eso es lo que pasó, y jamón. Ah, ¿Qué pasó, Santa, por aquí al frente? Bueno, amigos, de, de 16 de noviembre del año 2022. El equipo, el staff de Infoanálisis...
2: Camila Dames Alexandra Siniglio
1: y Guillermo Antonio Dames En los controles, Daniel Arauz Este programa es presentado por
2: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento da, da la bienvenida a Infoanálisis Pide tú Lavazza, ahora también con variedades orgánicas
1: Gracias Camila, muy amable Bueno, amigos, les damos a conocer a ustedes las noticias que son primera plana en los diarios más importantes del mundo. En New York Times, su principal nota de primera plana es que Donald Trump anuncia su campaña para el año 2024 repitiendo mentiras y exagerando récords. Dice que Trump hizo muchas afirmaciones falsas durante su discurso en Mar al Lago mientras los republicanos estaban eh, a un escaño de hacerse del control de la Cámara. The Washington Post, su principal noticia es las luchas internas republicanas agitan al Congreso mientras continúan las consecuencias de las elecciones intermedias y los republicanos de la Cámara avanzaron con sus elecciones de liderazgo a pesar del llamado de algunos legisladores republicanos para posponer la votación. The Wall Street Journal dice Donald Trump anuncia su tercera candidatura presidencial consecutiva con el objetivo de reaccionar y de reafirmar su condición como el abanderado republicano, a pesar de los eh, decepcionantes resultados de las elecciones intermedias que han llevado a líderes republicanos a sugerir que el, eh, el polarizante ex presidente Trump se haga a un lado, esperan que se haga a un lado en las elecciones republicanas Trump. Adelante Camila, diga.
2: Sí, una noticia muy importante es que había gran preocupación por eh, las dos muertes que se dieron en, en Polonia por, se decía, un, mis, un misil procedente de Rusia. El secretario de la OTAN dio una conferencia de prensa eh, esta mañana, ahora de Panamá, más creo, creo que todavía puede que todavía esté andando, eh, en la que declaró que. O sea, el informe que rendió es que todo parece indicar que el sistema de defensa aérea de Ucrania puede, puede haber sido lo que causó la, la explosión en, en Polonia, que al final okay. llevó a la, a la muerte de dos personas, que ellos igual, consider, que, sí dijo que ellos igual consideran a Rusia al final responsable por, o sea, porque ellos son los que están invadiendo eh, y le volvieron a solicitar que se retire de de Ucrania, pero sí este ha sido una conferencia de prensa muy importante porque había gran preocupación eh, por lo ocurrido ayer y ya, se, ya se, está, se están calmando un poco las aguas, por lo menos el mismo secretario está dando mensajes dentro de todo eh, es como una, una especie de, de llamado a la calma, sí dijo que las investigaciones continúan pero que no hay indicaciones de un ataque deliberado de Rusia a Polonia y bueno, lo reiteró
1: el...
3: el presidente de Polonia también
1: Sí, y el presidente Biden, ayer precisamente muy cauto, me llamó mucho la atención su, su, su actitud con relación a este tema. Él dijo ayer claramente que él estimaba que no había sido eh, por voluntad de Rusia el, la, el, el, la muerte de estos dos ciudadanos polacos. Pero eh, más adelante les tengo una noticia más acerca de Polonia, que aquí la, la tengo registrada, que va a ser de interés para ustedes. Eh, pero antes, eh, continúo con las notas de primera plana de eh, Brasil. Dice que la extrema derecha vuelve a las calles para pedir un golpe militar en medio del silencio de Jair Bolsonaro. Se anuncia que hubo manifestaciones en al menos 12 ciudades brasileñas. El, hay una nota que es inquietante y dice lo siguiente, producto de un estudio. ...muy pormenorizado que se dio... ...dice que la humanidad... ...supera los ocho mil millones de personas... ...el niño... Uh, ...que completó esta... la cifra... ...nació en República Dominicana... ...en la ciudad de Santo Domingo... En ...la nota añade... ...que el crecimiento demográfico... ...se ha producido en países... ...en vías de desarrollo... ...el mayor impacto está en esas áreas... ...por la falta de acceso... ...a servicios de planificación familiar otra parte en Colombia 1.357 familias en la ciudad de Bogotá en la capital colombiana han sido afectadas por la ola invernal allá de la nota que en la capital eh, hay cerca de 245.000 personas que viven en áreas con amenaza alta de o por movimientos en masa en Colombia Mientras en los Estados Unidos el ex vicepresidente Mike Pence sugirió en una entrevista que no apoyaría a Donald Trump en su candidatura para el año 2024. Dice que la aspiración de Trump para el 2024 inyecta nueva incertidumbre eh, y en las investigaciones del Departamento de Justicia en su contra le está pretendiendo desviar o en alguna forma eh, buscar la manera de eh, eh, ir cortando la posibilidad de ser llevado a los tribunales. Esa es la razón por la que él adelantó su candidatura, lo que está diciendo Pence y muchos analistas en los Estados Unidos. Eso tiene mucho que ver con una situación que hay en Panamá y en otros países también, donde ex jefes de Estado pretenden refugiarse bajo el manto de la inmunidad que les da el hecho de ser candidatos presidenciales. En Chile, el gobierno prepara eh, un plan de seguridad turística para eh, eh, lograr eh, las que las recomendaciones de los Estados Unidos... Perdón, eh, ha hecho para viajar a Chile, donde señalan que es un destino donde se debe ejercer mayor precaución. O sea, están diciendo Chile no es tan seguro, como se menciona. Eso es lo que están diciendo los Estados Unidos. Entonces Chile está reaccionando con la creación de un plan de seguridad turística. Me parece muy bien. En Inglaterra, el rey Carlos III elige a sus hermanos Ana y Eduardo... ...como sustitutos en su ausencia y pide al Parlamento cambiar la ley para aumentar el número de monarcas interinos que puedan eh, representarle. Mientras en Argentina dan a conocer que la inflación del mes de octubre fue del 6,3% más bajo de lo esperado. Una fuerte baja en los textiles, mientras que las comunicaciones es lo que más subió. Por su parte, eh, hay una nota inquietante en el mundo científico y es que dice que la calidad del esperma de los humanos ha bajado en la mitad, en el último medio siglo. Dice que el descenso se está acelerando y que eh, de continuar este ritmo, en una década, los hombres tendrán problemas eh, para ser fértiles. En Costa Rica, un 90% de jóvenes enfrentan problemas para encontrar trabajo. Dice que el, la reactivación que se da en Costa Rica es en turismo, comercio y en los sectores de la aviación y la automotriz, que podrían hacer eh, una mayor inserción de las mujeres y que sea más rápida su incorporación al trabajo. Mientras en Polonia se informa que el misil que mató a dos personas en ese país es probable que haya venido de Rusia. Esto eh, se está viendo porque dice que Rusia no es el único país que usa misiles de la era soviética. Sin embargo, eh, la nota añade que Polonia está alistando sus tropas el día de ayer eh, y que está en aumento, que crece la tensión para eh, a, finalmente pedirle explicaciones a Rusia por ese misil que dejó dos muertos en territorio polaco. allá Camila aclaró que lo que ocurrió sí, esta mañana... Eso...
3: Esta mañana ya quedó más claro.
2: Sí, ya quedó que ya, más o sea, claro. Ayer fue el presidente Biden y, y, el, y creo que el presidente Polonia que mencionaron, pero esto fue una conferencia de prensa por parte del secretario general de la, de la OTAN. Y es
3: que ¿Qué? el propio presidente de Polonia ha dicho que renuncia al artículo del convenio del creo, al de la cuatro, OTAN, Artículo 4. Artículo 4. El 4. El 4. Ya correcto, eso no sé prácticamente bien. queda descartado.
1: Esa es una noticia. Por, por ahora. Y por ahora. Nos da tranquilidad, pero las investigaciones, por supuesto, que van a continuar. En México, la Secretaría de Salud dice que México acumula 3.145 casos de viruela del mono. La Ciudad de México está a la cabeza de los contagios por la viruela símica, como se le llama, símica, de simios, ¿no?
2: En Panamá en... Ayer, ayer reportaron mm. siete casos más y ya Correcto. estamos en 30 y alguitos.
1: Así es, ojo con eso y también la COVID-19 está aumentando en Panamá mucho cuidado con eso. Mientras en el en Perú, eh, una subcomisión verá hoy el informe con la denuncia del fiscal general de la nación, o sea, el procurador, pues aquí en Panamá, contra el presidente Pedro Castillo y dos de sus exministros en calidad de cómplices. Eh, en El Salvador, los casos de COVID se han triplicado en el mes de noviembre. Esto de acuerdo a un boletín epidemiológico emitido por el Ministerio de Salud donde contabiliza 411 nuevos casos en lo que va de este mes en El Salvador. En Europa se está dando a conocer que los oncólogos advierten de una epidemia de cáncer en todo el territorio europeo. Dice que los expertos en oncología advierten de una epidemia de cáncer en Europa en la próxima década, pero esto ocurrirá si no se abordan con urgencia los problemas de los sistemas sanitarios y las investigaciones sobre esa enfermedad. Esta es una publicación que apareció en la prestigiosa revista The Lancet Oncology. The Lancet es la más famosa de las uh, publicaciones científicas en el mundo. Ellos tienen este segmento que es especializado en oncología, se llama The Lancet Oncology. En los Estados Unidos, eh, la NASA predice que el mar eh, suba en las costas de los Estados Unidos, hasta 30 centímetros para el año 2050. Eh, los 30 centímetros eh, estarán por encima de lo que se llama la línea de flotación actual, según este estudio que ha realizado la NASA. Aquí en Panamá eh, se está hablando también del eh, aumento del nivel del agua en las áreas costeras donde están las comarcas en San Blas. Mucho cuidado y con tiempo hay que ver esto antes que el agua nos coma, ¿no? Mientras, hay una noticia que se genera en eh, República Dominicana. Dice que tres presidentes resisten las presiones sobre Haití. La noticia se refiere al expresidente Leonel Fernández y también al ex Danilo Medina. Y ahora está ocurriendo lo mismo con el presidente Abinader. ¿Por qué? Porque hay, eh, han hecho eh, frente a las acusaciones, se le ha hecho de racismo y de xenofobia por eh, una, un grupo de organizaciones no gubernamentales, ONGs internacionales, que están diciendo que en República Dominicana se está tratando eh, de esta manera eh, los haitianos en territorio dominicano, dicen que, que los maltratan, que hay una, una fuerte corriente de xenofobia, y sobre todo el racismo es lo que está más... Eh, rechazando eh, los eh, haitianos en República Dominicana. Camila, queda un minuto, adelante.
2: Sí, Bueno, para los interesados en noticias sobre el espacio, uh -huh. eh, ya se, por fin, después de múltiples intentos fallidos, se dio el, el lanzamiento de Artemis, el nuevo cohete, el más poderoso que ha tenido la NASA. La idea de la misión Artemis eventualmente esta es como una práctica: es que pueda lanzar una cápsula con, astronautos, con astronautas perdón, en dirección a la Luna. Eh, esto o sea, es de la misión Artemis. La, el cohete en particular se llama Orion, donde irían los, los astronautas. Eh, entonces, o sea, es, un, es un paso más. Hay que ver si el resto de la misión es exitoso, pero por lo menos el lanzamiento se haya cancelado varias veces debido a mal clima eh, y otras situaciones así que así un avance para la ciencia
1: gracias Gabriela. vamos al corte comercial esto es Info Análisis un programa para la gente inteligente
2: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app
0: Atención, amigos de Veraguas, ya abrimos nuestra nueva sucursal en Boulevard Santiago. Estamos abiertos en todas nuestras sucursales del país y le hacemos su entrega de forma gratuita en Panamá Centro. Para mayor información, puede consultar en Instagram y Facebook. La gente inteligente escucha Infoanálisis. Clásico Womo, Suit Supply y Clásico Off, el grupo de tiendas de ropa masculina más elegante del país. Hugo Boss, marca número uno en el mundo de la moda masculina. Clásico Womo, una selección de la moda europea más exclusiva en un solo lugar. Suit Supply, la tienda que está rompiendo el estereotipo de la ropa masculina. Clásico Off, los mejores precios en tus marcas favoritas. Visítanos en los mejores centros comerciales del país.
2: Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero, ahorra con tu cuenta Más Plus y genera hasta 2.5% de interés. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puede visitarlos en su página web BancoAliado.com o seguirlos en sus redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Amigos oyentes de Infoanálisis, eh, inquieta mucho... La frivolidad con que algunas personas están viendo lo relacionado al tema de Minera Panamá. Este programa hemos sido hemos de una sola pieza, ¿sí? No estamos por partes, una sola pieza para ver esta situación que es por lo menos eh, sumamente escandalosa. ¿Por qué razón? Porque esta empresa minera de origen eh, canadiense ha estado explotando la piel panameña, esquilmándola, sin que media un contrato de por medio y les voy a dar cifras para que tengamos una medida exacta del impacto de esto Minera Panamá desde el mes de enero del año 2022 hasta el mes de septiembre ha procesado escuchen bien ¿eh? 64 millones 64 millones de toneladas de material el cual voy a dividir 260.786 toneladas toneladas de cobre, 101.449 onzas de oro y 2.55 millones de onzas de plata. Esto, repito, de enero a septiembre. El tema no es la, la forma tan eh, consistente como han estado extrayendo esto, sino que no han hecho sin la participación o sin la presencia, o sin eh, el cumplimiento estricto de un contrato con la nación panameña. Lo han hecho sin contrato. ¿Ok? Y eso a mí se me ocurre pensar que un programa para gente inteligente y educada como las que nos honran con su audiencia amerita un análisis frío, pero con gran contenido eh, jurídico. Y para ello hemos invitado nada menos que al doctor Miguel Antonio Bernal, como ustedes saben, él es un prestigioso catedrático universitario eh, da de la clase de, de Derecho en la Universidad Nacional y es un espacio para este programa para que nuestra audiencia se entere, doctor Bernal, cómo es posible que durante casi un año Minera a Panamá, a pesar de que no hay un contrato, esa es la parte más grave, sin contrato, okay, ha estado... Eh, lastimando el suelo panameño, extrayendo materiales eh, como si fuese algo normal trabajar en un país como este sin contrato, pero sobre todo que el contrato al cual ellos están apelando es un contrato que fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia. Comento, comienzo por el final, doctor Bernal. Los fallos de la Corte no son eh, eh, definitivos y cómo es posible que a pesar de este fallo de la Corte, estos señores han seguido como si estuvieran ignorando lo que son las reglas del juego o las leyes de Panamá. Doctor Bernal, buenos
4: días. Sí, muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad. Fíjese, este es un tema en el que convergen no solamente criterios de orden estrictamente jurídico, sino también de orden económico, político y social, pero de manera muy especial, diríamos nosotros, también una ausencia de identidad nacional frente a un hecho concreto que usted acaba de describir, y que es la apropiación de bienes patrimoniales del Estado panameño, no del gobierno, de parte de una empresa, y en este caso una empresa que se ha dedicado no solamente a la explotación del cobre, sino también a la destrucción ambiental en toda la región donde está operando, eh, con el patrocinio, el apadrinamiento, complicidad por acción o omisión. yo diría que de toda la sociedad, con los daños que eso convergen, porque para un país tan pequeño como Panamá, este tipo de mega empresas o megaproyectos lejos de traer beneficios y lo que traen son más problemas. Costa Rica, por ejemplo, prohibió la explotación minera en tomando en consideración las características propias de su, eh, de su país, de su territorio y también eh, cumpliendo con un mandato de la propia población que expresó su repudio. En el caso concreto nuestro, recordemos, licenciado Adame, que la corte demoró cualquier cantidad de tiempo en declarar inconstitucional algo que a todas luces lo era y recuerde usted que hubo un magistrado que como se dice aquí en Panamá engabetó su firma durante más de nueve meses eh, con qué propósitos todavía no sabemos pero el hecho concreto fue que la engavetó entonces el fallo estaba pero no salía porque faltaba esa firma eso ya daba motivos a despertar todo tipo de especulaciones de parte de los sectores ciudadanos que se ocupan de este ministerio doctor tercero... Bernal, permítame,
1: permítame doctor Bernal eso es una aberración jurídica permítame Exacto. que diga yo no usted que es abogado, aberración jurídica se
4: llama eso y verdaderamente increíble pero nuestro país hasta lo imposible se ha vuelto posible entonces en tercer lugar interviene el hecho de que sale el fallo y automáticamente en mi opinión hecha por tierra cualquier pretensión de la compañía de actuar hasta tanto no se celebrase un nuevo contrato si es que la intención como lo fue manifestado por el gobierno era continuar permitiendo la explotación entonces debió procederse a un contrato inmediatamente y no dejarlo a, al tiempo que lo han dejado estamos hablando ya de 11 meses que dicen estar negociando y ahora salen precipitadamente a decir que le dan hasta Creo que son máximo 30 días a la minera para que acepte, no sabemos qué, porque todo esto se ha hecho en quinto lugar, con un secretismo absurdo y absoluto frente a la comunidad, pero eso sí, y permítame destacarlo, licenciado Adame, con una profusa propaganda y publicidad de parte de la empresa en la cual felizmente, como ustedes bien lo han dicho, ustedes han sido de una sola pieza en ese terreno, y no son muchos los que pueden decir lo mismo en los medios de comunicación. Y esa propaganda y esa publicidad eh, tienen un propósito sobre todo de, vamos a ponerlo en esas palabras, de domesticar a la opinión pública. Para que encuentren normal y natural que la, fin, que la, la mina pueda seguir operando, extrayendo nuestras riquezas impunemente sin ningún tipo de control de parte de las autoridades correspondientes llámese Ministerio de Economía y e Finanza llámese Ministerio de Ambiente llámese Contaduría General de la República póngale el nombre a la institución que usted quiera porque en mi opinión quien primeramente ha debido intervenir con toda la propiedad de la ley era la propia Corte porque siendo ella la que tiene la potestad dentro de la constitución imperante de velar por el cumplimiento de la constitución y las leyes, y siendo ella la que emitió un fallo, no podía sentarse a contemplar impunemente lo que está ocurriendo, pero es lo que han hecho. Eso para no, mí.
1: es una burla, doctor, Bernal. es una, es una eh, vulgar burla,
4: ¿no? Lo que se ha hecho, ¿no? No. Sí, pero ¿cómo es posible que usted emite un fallo y quienes están llamados a, a aplicar el fallo caen en desacato y usted, que es la autoridad, no dice nada? Entonces, ahí, ahí también para hay mí complicidad. Hay que, de complicidad efectivamente entonces esa complicidad eh, permisiva, idolosa y dañina, lamentablemente se mantiene producto de no solamente la publicidad, la propaganda, sino la, eh, digamos nosotros la posición que ha asumido el gobierno que conduce prácticamente a defender los intereses de la minera, no podemos entrar también en el hecho de que se nos ha anunciado que nos van a dar, no sé, un porcentaje que es realmente ridículo para lo que sucede en otros países en América Latina, donde también se da esa explotación minera, pero en esos países, eh, contrariamente a nosotros, que somos neófitos en la materia, en esos países ellos son ya veteranos, y son países que están hechos para la minería, Panamá no es un país que está hecho para la minería, nos quieren obligar a convertirnos en un país de minería, destruyendo el ambiente, que es, eso es otra cosa que poco se ha hablado, y de que pocos se han ocupado las autoridades, el Ministerio Público, que debía por iniciativa propia ver todas eh, las violaciones que se están dando a la protección ambiental y este, es curioso que estando reunido el grupo 2020 en Egipto hablando de estos temas y las vainas climáticas, nosotros estemos completamente mirando por otro lado y eh, patrocinando este daño, entonces desde el punto de vista jurídico yo creo que se está cometiendo eh, realmente una burla eh, insostenible aunque pueda haber y habrá sin duda, acuérdese que en Panamá ya somos 30.000 abogados, eh, debe haber por ahí cualquier cantidad de abogados que van a justificar el que no haya contrato y que van a decir que el contrato sigue vigente. Pero en mi opinión, el principio básico que hay en derecho de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Si la ley que avaló el contrato es declarada inconstitucional, pues entonces el contrato también lo es, el contrato cesa inmediata, automáticamente. Caminar. Entonces, ¿por qué se han ah. dejado con el contrato nuevo? Si es que, o sea, ellos ya decidieron que van a seguir con la minería. Mm. Pero aquí no se, ha, no se ha hecho una consulta ni se ha tomado no. a la opinión pública. Ese contrato que nadie sabe qué contiene, no sabemos qué tipo de negociaciones se han dado, pero cuando usted ve los este, abogados que se ha traído la minera, eh, poderosas firmas extranjeras, patrocinadoras de este tipo de prácticas, pues. Yo me puedo imaginar, tengo todo el derecho como ciudadano a especular que lo que nos espera no es nada gratificante para Panamá. No solamente desde el punto de vista de lo que nos vayan a dar en regalía, si ya se han llevado cualquier cantidad de, de, de riqueza, sino también en cuanto al daño, insisto mucho en lo del daño ambiental, porque esa región eh, presenta una serie de eh, particularidades ambientales que son eh, específicas de ella y que forman parte de lo que vendría eh, a ser, digamos, la protección natural que tenemos que tener nosotros, no solamente el ambiente, el daño que se ha hecho a los ríos, el daño que se ha hecho a las comunidades. O sea, es una cosa y no entro a ver todos los aspectos de orden laboral, como ustedes recordarán, ahí también se han dado una serie de violaciones a las leyes laborales del país que han sido patrocinadas también por el gobierno. Eh, eh, le, se lo resumo de esta manera, licenciado Adame. Estamos frente a un grave atentado contra la riqueza natural y estamos frente a un grave atentado contra la vida, honra y bienes de los panameños a través de un negociado que está patrocinado por ciertos países como Corea del Sur y Canadá, pero nosotros como hemos perdido, en mi opinión, nuestra identidad nacional, nuestra personalidad internacional y estamos pues al servicio de los intereses foráneos en perjuicio de los intereses locales y como Cereza del Sonday, por ahí está circulando también un proyectito que piensan echar a andar la oprobiosa y repudiada mina de Cerro Colorado. Recordará usted que en una época lo quisieron hacer, en la época del régimen militar y no lo lograron, pero ahora andan con esa... Y me imagino yo que eso va atado a la, al comportamiento que tiene el actual gobierno en lo que se refiere a la minera esta de allá de Donoso.
1: Sí, oiga, eh, doctor Bernal, usted dijo un punto interesante. Tengo un corte comercial, pero ¿saben qué? El mundo se aboca precisamente a proteger el ambiente, el medio ambiente. La apuesta es ahí. Eh, usted acaba de decir una cosa muy cierta, pero nosotros lo hemos dicho aquí porque en este programa se habla del tema internacional. El grupo más poderoso del mundo, que es el G20, exactamente está tomando esta decisión y Panamá está marchando a contrapelo de la historia sí. y de la humanidad con una actitud realmente eh, irresponsable de seguir dañando un tesoro natural que tenemos nosotros y que es producto y víctima precisamente de la depredación de empresas extranjeras de nuestra riqueza natural. Viene más aquí en Info Análisis Este es un programa para la gente inteligente.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Mega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
3: Dale mayor interés a tus ahorros con la cuenta de ahorros Rendimax de Banco Delta. Gana hasta 3% de interés anual y administra tus cuentas desde nuestra banca móvil y banca en línea. Ábrela ya en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Delta, creciendo contigo.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted. ¿De
1: qué se trata?
2: Florida State University anuncia que tiene sus matrículas abiertas para enero 2023. Conozca el programa Becas 2 2 que ofrece esta universidad y se puede ahorrar hasta 15 mil dólares al año. Esta es una universidad americana en la lista de las 20 mejores universidades públicas de Estados Unidos. Usted puede llamarlos o escribirles al 6213-6963. Repetimos, 6213-6963, número de Florida State University.
1: Amigos, eh, el tema este delicado de la minería en Panamá, particularmente de Minera Panamá, el escándalo que hay de por medio... Eh, en un programa de esta categoría es, es un imperativo categórico del que un programa no puede, un programa como Fanálisis, no puede escapar del mismo por eso hemos invitado esta mañana al doctor Miguel Antonio Bernal porque esto es una cuestión de leyes esto es una, un tema eminentemente jurídico por la violación que hay eh, en cuanto a la regla del juego en Panamá un fallo de la Corte Suprema de Justicia que se ha incumplido, se ha desoído se ha desatendido por parte de Minera Panamá y siguen explotando nuestra riqueza porque lo que está en el suelo panameño es de los panameños. Camila.
2: En términos de los tiempos, usted comentaba que el fallo de la corte estuvo engavetado por mucho tiempo y las largas que se le dieron a lo que todo el mundo veía como un, un problema de legalidad. Me gustaría recordar que aparte de estos 10 meses que ha demorado la firma, porque en teoría las negocias, se llegó a un acuerdo en enero en teoría uh -huh. las dos partes, el gobierno y la empresa y digo, digo en teoría porque no sabemos qué pasó a puertas cerradas, pero así lo establece el comunicado a presidencia, se llegó a un acuerdo en enero y ahora se le está dando el plazo a la empresa para que firme antes del 14 de diciembre pero, la, pero el asunto no termina ahí porque luego ese contrato ley tiene que ser ese contrato tiene que ser ratificado por la Asamblea Nacional, que de por sí no entra a sesiones a este enero. Y hay que ver en qué momento la Asamblea también decide eh, ratificar o, o rechazar ese contrato. Ellos no lo pueden modificar, hasta donde yo tengo entendido, solo pueden ratificar o rechazar. ¿Qué pasa si lo rechazan? O sea, ¿qué pasa si, si la Asamblea lo rechaza? ¿Qué pasa en ese caso?
4: Bueno, fíjese. Eh, pues se demoran antes,
2: ellos un año, si ellos deciden demorarse un año en ratificar.
4: Ellos se pueden demorar el tiempo que les dé la gana porque no hay los instrumentos jurídicos eh, correspondientes para lograr que se proceda a la ratificación de dicho contrato. O sea, hay muchos vacíos dentro de nuestra legislación y más cuando estamos frente a un tema... Que, que como se dice, se ha politizado lo judicial, yo creo que eso no lo podemos dejar de abordar, y esa politización va a aumentar apenas ese contrato llegue a la asamblea, conocedores como somos los panameños, que le tomamos el pulso a la nación de la manera como se comporta el órgano legislativo, pues yo creo que allí van a pasar cosas no voy a decir que inauditas pero todavía mucho más preocupantes eh, y además nosotros tenemos que ver el tiempo en que este contrato se está, vamos a ponerlo entre comillas, negociando, es un periodo preelectoral, acuérdense que aquí el calendario electoral arrancó en junio y esa firma minera eh, tiene una capacidad económica o la tuvo en las elecciones pasadas de aportes a determinadas organizaciones políticas y personas que me imagino que esta vez lo va a repetir o ya lo va comprometido con anticipación y no creo yo que sea el tribunal electoral el que va a ejercer una vigilancia para ver hasta dónde llega el brazo monetario de esta compañía minera para lograr sus propósitos me llama poderosamente la atención también y aprovecho para señalarlo con todo respeto el silencio que hay de parte de ciertas asociaciones ambientalistas en Panamá y de igual manera el silencio de parte de la autoridad del canal puesto que tengo entendido según leí, no recuerdo ahora mismo un artículo las consecuencias de esa explotación minera, más temprano que tarde van a afectar también en cierta medida todo lo que se refiere a la protección ambiental que debe tener el Panamá, tanto para el recurso acuático como para lo que a los bosques y demás cuestiones se refiere, o sea, este es un problema extremadamente grave que no lo, no lo hemos sabido atender porque no se nos ha dado la información, porque se ha evitado una participación de la ciudadanía y todo se ha hecho a nivel de los poderes, de los órganos del Estado, es decir, ejecutivo, judicial y legislativo, que con el apadrinamiento del Ministerio Público, que no ha realizado las investigaciones correspondientes, se van a terminar saliendo con la suya una vez más, eh, poniendo en peligro eh, no solamente la flora, fauna, el ambiente, sino también, repito, este... La propiedad, como lo acaba de recordar el licenciado Adame, de que todo lo que hay en este suelo nos pertenece a todos, no al gobierno de Tú. Entonces, estas cosas, y como no hay en Panamá organizaciones o organismos que tengan la capacidad de denuncia o de fuerza para evitar este tipo de atropellos <coughs> en otros países, pues nos coloca en una situación cada día más desventajosa, creo yo. Alessandra.
3: Más allá del tema ambiental, con el cual estoy plenamente de acuerdo y en donde entiendo que puede haber algunos vacíos, en el tema legal también hay vacíos. Usted, como constitucionalista, ¿qué piensa? Porque sí. aquí hay fallo de la sí. Corte declarando inconstitucional y ese fallo no, es como si no, se hubiera, no hubiera existido. Sí, y, bueno, sí, ¿Y qué implicaría? O sea, legalmente hablando, ¿qué debió ocurrir? Debió ocurrir que, sí. la, que la minera dejara de trabajar y dejara. De, ex, de funcionar, porque aquí incluso en la pandemia, cuando estaba todo cerrado, la minera siguió, le dieron un permiso especial y siguió trabajando.
4: Así correcto, es. Es correcto y qué bueno que hace usted esa acotación tan importante. Pero fíjese, dos años, dos años. Sí, desde el punto de vista estrictamente jurídico, sabido es que en Panamá los fallos de inconstitucionalidad son a futuro. Es decir, hasta el día que salió el fallo. La, la mina podría decir, no, yo puedo seguir operando porque aquí, aunque el contrato haya vencido, porque aunque la gente no esté de acuerdo, aquí la, la solicitud de inconstitucionalidad no ha prosperado. Bueno, pero salió el fallo hace ya 11 meses. Entonces se ha seguido actuando como si no hubiese fallo. Entonces, claro que hay vacíos constitucionales y gravísimos, y no solamente para eh, asuntos o casos como este de la minera. Recordemos que nosotros tenemos una constitución desde mi punto de vista estrictamente constitucional, está desfasado está ausente toda una serie de instrumentos que el mundo ha logrado en los últimos 50 años en materia de protección, no solamente las garantías de los ciudadanos en cuanto a sus libertades sus derechos sociales y demás, sino también y casualmente en cuanto a la protección de estas cuestiones ambientales que hace 50 años ni asomaban eh, en las legislaciones de los distintos países, pero el mundo ha cambiado el mundo ha progresado el mundo ha empezado a preocuparse por el, por el medio ambiente de una manera mucho más este, masiva de los distintos países y mucho más colectiva porque la globalización también ha atraído eh, a nuestras playas nuevas este, concepciones de protección que se deben dar los ciudadanos para su calidad de vida. Pero aquí en Panamá eh, hay como quien dice una orfandad no solamente jurídica sino cívica frente a estos problemas y no existen los organismos que eh, en otros países, no busquemos países desarrollados como Estados Unidos, Inglaterra, Canadá o Francia, sino en otros países, bueno, tomemos el país vecino, Colombia, ya existe cualquier cantidad de organismos, de organizaciones que, que a sabienda de que hay minas y que hay esto, están velando por los intereses de la comunidad, la intoxicación, eh, tantas, tantas consecuencias que trae aquí los médicos, ni uno solo se ha pronunciado sobre las enfermedades que está aportando la mina a quienes ahí laboran, eh, eh, o sea, es una situación, diría yo, este, muy triste, porque pone de manifiesto, pone sobre la mesa la orfandad de voluntad en nuestra sociedad para no permitir determinados abusos que se perpetran contra ella. Entonces, eh, frente a esto, poco lo que podemos hacer ahora mismo, porque la Constitución sigue siendo la misma y el control de la constitucionalidad no lo tiene el ciudadano lo tiene en este caso la Corte Suprema que vuelvo y repito, dictó un fallo y no se ha preocupado de ver el desacato en que se encuentran eh, quienes están apadrinando la situación que debió haber cesado y a mi opinión personal salió el fallo, inmediatamente se debió haber suspendido las actividades de la mina hasta tanto se redactase un nuevo contrato a satisfacción si es que será la decisión pero si nos vamos más lejos yo, voy a, a, yo le voy a decir que yo soy de opinión este tipo de decisiones que nos afectan deberían ser llevadas a una consulta popular vía referéndum, así nos cueste una millonada, pero es preferible que estos temas sean discutidos sin ser impuestos a que sean impuestos sin ser discutidos, como está ocurriendo ahora.
1: Doctor Bernal, usted eh, realizó sus estudios superiores en Francia, ¿es correcto? Sí, señor. Existe la figura del faire que en sí, español que sí. se le habla leceferismo. ¿Podemos catalogar esta situación de la minera Panamá como tal? Por sí, parte sí, de las autoridades, estoy hablando, ¿no? Por parte de las autoridades.
4: En Panamá existe, sí, eh, si usted lo trae a colación, es el, el dejar hacer, dejar pasar, que respondía a una concepción del mercantilismo naciente en aquel entonces uh -huh. y que hoy se le llama pues la libertad de, de empresa. Pero que para el caso concreto de lo que a nuestro país se refiere, Panamá, eh, que no es un Estado todavía eh, de derecho propiamente dicho, porque para eso hay que cumplir con una serie de requisitos que no estamos cumpliendo, pero en Panamá la política es esa, dejar hacer y dejar pasar, o sea, nos hemos quedado con una mentalidad del siglo XVII eh, y en la práctica ese dejar hacer, dejar pasar, usted lo observa, no solamente en el caso de la minera que hemos traído aquí a conversación el día de hoy, sino también lo que está pasando con el seguro, con el auxilio económico, eh, con la situación de la alcaldía, en fin, todo por donde usted mire, ¿no? el desesperismo moderno ese eh, autoritario eso sí, o sumamente autoritario, es el que está predominando en nuestro país con las consecuencias que llevan algunos a decir que Panamá es un estado fallido o que este, aquí todo está perdido, yo no creo que todo esté perdido muy por el Doctor, contrario
1: sí. Bien. tengo un minuto nada más, usted menciona que tenemos una mentalidad decimonónica ¿sí? es lo que usted acaba de decir
4: sí, yo me iría más atrás, pero vamos a decir que decimonónica bien
1: sí. ¿Qué podemos hacer para resolver ese entuerto? Mire el término que estoy utilizando. A ver, ¿qué propone usted? Un
4: minuto. Bueno, lo, en mi opinión, hacer lo que usted está haciendo, creando conciencia cívica entre su audiencia, que es un aporte fundamental, generar el debate necesario frente a este problema que se nos viene encima y, sobre todo, rechazar la imposición que el gobierno y la minera pretenden hacer en contra de los intereses de la República de Panamá. Nosotros, si nosotros no defendemos, nosotros los panameños no defendemos esta situación, pues entonces no nos quejemos en el futuro inmediato lo que va a estar ocurriendo, no solamente en lo que a minas se refiere, sino en muchos otros terrenos en los cuales nosotros tenemos la obligación cívica de actuar y no solamente este, contentarnos de aceptar las imposiciones porque, o con el pretexto de que no podemos hacer nada.
1: ¿Sabes que doctor Bernal? En muchos casos en otros países, y en Panamá se dio con una empresa también de la explotación minera... Lo que hacen es que consideran al país como una goma de mascar, ¿no? Aquí le dicen chicle, como una goma de mascar. Eh, lo mastican y cuando ya le han sacado todo el azúcar, Viene que lo escupen. Así lo, 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 lo triste es eso. La queda, imagen queda. Cada. Queda el país, la tierra, aquí queda con los sí, efectos, usted sí. está dice, dicho por la depredación, ¿no? La,
4: la, la imagen que usted ha traído es, me parece a mí muy, muy apropiada y en perfectamente, porque mire. Ni el gobierno canadiense, ni el gobierno coreano Ni el gobierno chino, que son los que están detrás de la minera Han venido a este país porque nos quieren, porque nos respetan Porque quieren que Panamá progrese Ellos vienen a buscar a ver qué se lleva O como diría el, el héroe latinoamericano De allá de Uruguay Se están llevando las mieles de nuestros panales Y eso, eso es triste Y esa es una parte de la degeneración De que como país nosotros estamos teniendo Lo más triste es que o hacemos poco o no hacemos nada pero esa gente no ha venido aquí con buenas intenciones y nos lo están restregando en la cara porque nosotros nos dejamos y el gobierno se aprovecha, yo me imagino que y con todo, todo respeto que ellos están a la búsqueda de una buena mesada para la propaganda y la publicidad electorera de sus beneficiados
1: Doctor Bernal, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Infoanálisis un buen día vamos al corte sí. comercial, esto es Infoanálisis un programa para la gente inteligente.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
1: Hay quienes se levantan antes que el gallo cante. Quienes desde la oscuridad encuentran una luz de esperanza. Quienes ven la oportunidad de crecer uniendo pueblos y son los mismos quienes ven progreso en el cambio. A nuestros clientes por
0: inspirarnos a avanzar, a progresar por casi 100 años, les damos gracias visionarios y ASA. La gente inteligente escucha InfoAnálisis.
1: Bueno, amigos de Infoanálisis nosotros vemos eh, con frecuencia los excesos que se cometen por parte de algunos funcionarios y esto duele la verdad es que duele porque ¿saben qué? se utilizan los dineros del Estado, que son de todos nosotros, con una discrecionalidad casi que escandalosa. Paso a explicarme. Cuando José Blandón Figueroa, creo que es el apellido materno, me disculpa, creo que es ese, José Blandón Figueroa, actuó como alcalde del distrito de Panamá, el famoso desfile de Navidad, famoso digo porque en efecto lo es, eh, costó tres millones y tanto el actual, miren el término que utilizar el actual Burgomaestre, porque esa es una fórmula que se utiliza aquí para darle cierta jerarquía, ¿no? El alcalde del Distrito Capital, señor José Luis Fábrega, ha anunciado la contratación de una empresa de manera directa para realizar este mismo desfile por estas mismas calles, con esta misma gente, por más de 5 millones de dólares. Alessandra y Camila, yo sé que ustedes tocaron la semana pasada el tema. ¿Qué les parece, primero, la contratación directa? Bueno, siempre supimos millones. que iba a ser
2: directa cuando vimos los, los tiempos, porque cuando lo anuncias un mes antes...
1: Claro, por supuesto.
2: Ajá. Nosotros lo que comentamos la semana pasada, cuando el precio conocido era 2.8, estábamos hablando de más o menos la mitad de lo que es ahora.
3: 2.8 eh, para el desfile. Ajá. Porque el resto de los millones es para iluminar de Navidad, ¿no?
1: No, pero el total, estoy hablando global, 2. ¿no? Ajá, no, pero a lo que voy
3: es que lo, que lo que
2: comentábamos la semana pasada cuando solo conocíamos el 2.8 era que la ciudad está hecha un chiquero. Está, está, voy, y voy a usar estas palabras fuertes porque así está asquerosa la ciudad. Uh -huh. Uh -huh. Está fea. Abandonada. Está, y Está abandonada. Está, no voy a decir inhabitable, pero... Pero está habitable en malas condiciones. Eh, en todos los aspectos. Uno voltea, cayó en un hueco. Al otro se inunda en basura. Eh, eh, mira a otro lado, está inundada. Otro, los edificios sin cuidar. No falta de letreros. O sea, todo lo que podía estar mal con la ciudad, creo que si uno hace la lista, en algún sitio del municipio de Panamá se cumplen todos. Eh, y sin embargo nos vamos a gastar esa cantidad de dinero en algo que se va a desvanecer en cuatro horas y no deja nada para la ciudad.
3: O sea, no, ¿Qué va a quedar? Lo que, lo que comentábamos, Camila, y yo la semana pasada es el tema de las prioridades, ¿no? ¿Dónde uh -huh. están las prioridades del Distrito Capital? Porque no creo que nadie esté en contra de, de, de un evento, de, como decía Nito, de, de Navidad o que ha sido una tradición en el Distrito Capital, si gente gente los momentos también, hay que decirle, a la gente le gusta y los espera pero yo rescato de lo que dice Camila uno a el costo tema de, la, qué? de la prioridad o sea, de en verdad qué mejor regalo para, el, para los residentes en el distrito capital que tener una ciudad bonita entonces si yo tengo que escoger entre un evento de unas cuantas horas o de un par de semanas porque la iluminación digamos que durará un mes no sé cuánto más y tener una ciudad mucho más agradable mucho más habitable oye, gástate esa plata en algo que quede en una obra un poco más permanente. Eso, por un lado, creo que eso es básico y fundamental. Pero, por otro lado, venir a decir que es que por falta de tiempo tengo que hacer dos contrataciones directas millonarias. ¿Cómo por falta de tiempo? Si en la Navidad no es que acaba de llegar la Navidad, no es que nos cambiaron la fecha y, ups, ahora repentinamente es la Navidad. La Navidad siempre estuvo allí. Entonces, por tu desorden administrativo, tu falta de, 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 de organización en el trabajo o de lo que sea, ahora la excusa es que necesitas una contratación directa, pues a mí no me parece me parece Mira, una sinvergüenzura
1: Alessandra, no, tan, tan grave es este tema todo panameño y panameña hasta el más ignorante sabe en qué fecha son las navidades dudo que el alcalde desconozca esa fecha en el calendario nuestro, entonces dejar para última hora esto provoca sospechas Esta es una sociedad envenenada por la suspicacia ¿Saben qué? Esto coadyuva exactamente a decir Pero espérate ¿Cómo es que lo ojo para última hora? Cuando ha tenido todo el tiempo del mundo Porque es una tradición en los últimos años en Panamá ¿Ok? Ni Mayín Correa ni los que le han sucedido Todos lo han hecho en su momento Yo estoy de acuerdo con que se haga esto Porque lo que más lo disfrutan son los niños hombre Hay que, hay que, hay que ver esa parte pero en el nombre de la niñez panameña no se puede actuar con este tipo de, de sí, mentalidad.
3: Pero los niños disfrutan los parques y los parques están hechos un desastre. Exacto. O muchas otras cosas, poder tal vez llegar a su escuela en, en un camino eh, más iluminado, más seguro, poder llegar a las paradas de buses eh, en mejores condiciones y eso no lo tienen. Entonces, ¿cuál no, es el argumento?
2: Sí, porque no, hay, o sea, uno, no es que uno se quiera pasar por un Grinch diciendo que no hagan nada. No, y me, me podrán argumentar que, que atrae turistas, la, la ciudad turista va a venir a ver la en Panamá. El turista perdón. no va a llegar al parque porque no va, porque se va a caer en un hueco en el camino. Y luego, y luego va a haber la, el, la iluminación y a la izquierda un pataconcito, como decimos. Así que una cosa cancela a la otra. Definitivamente que es a mí me gusta utilizar analogías para estas cosas. Es como tener la casa, o sea, una casa con goteras se inunda cada vez el baño, suelta agua, de todo. Ah, pero vamos a comprarle un PS4 a los niños en Navidad. No. Uno tiene que adaptarse a el presupuesto que tiene, y a las necesidades que uno tiene, y como y la palabra más importante que ha usado Alexandra, las prioridades que uno tiene en el hogar. Y en ese y a mismo nuestra sentido, realidad,
1: Camila, y a nuestra realidad, hay que decirlo.
2: Y eso mismo debe aplicar para la ciudad. Verdaderamente, no sé, yo... yo, yo Estoy ¿Y muy ¿Dónde está la Contraloría? La ¿Dónde
3: están? ¿Qui quién, pone ¿Quién dice qué? Nadie a nadie le importa y eso es lo más frustrante aún no son Mira, recursos eh, públicos son recursos de todos
1: Esto esto me, me preocupa porque yo no, no es que yo dude de la buena fe del alcalde Fábrega esto puede rayar no, hasta sí, no. en, la está en la negligencia por parte de su equipo porque él no es solo, él tiene un equipo de gente que debe haberle dicho con tiempo alcalde, aquí está, mire, ve esto que podemos hacer para el, fest, el día de, del desfile de Navidad, aquí está años anteriores hizo esto y esto y esto, los errores fueron estos proponemos esto, o sea me parece que ha faltado eso porque realmente me causa mucha grima que se ha dejado para última hora por una parte que se esté contratando de manera directa a una empresa ahí yo está sí dudo, parte yo problema.
3: sí dudo porque yo tengo mucho tiempo que no veo la ciudad tan abandonada como la vemos ahora y si tú de verdad quieres lo mejor para tu distrito, para tu ciudad, no la tendrás de la forma la que tienes. Y uh -huh. si no hay presupuesto para adecuar la ciudad, para tener la ciudad decente, entonces no debe haber presupuesto para hacer un evento, un evento. Mill 5.7 millones de dólares para celebrar la Navidad. No tenemos nada que celebrar cuando tienes la ciudad como la tienes.
1: Pero mira... Ayer. A mí ayer tuve una reunión y me estaba hablando el director de la Estrella de Panamá acerca de la entrevista que le hicimos aquí al señor Chen, el presidente de la Cámara de Comercio de Colón. <coughs> él decía, <coughs> perdón, y él sabe lo que dice porque él sabe que el periodismo es pedirle cuentas a las instituciones poderosas. Él decía: ¿Cómo es posible que en Colón se cinco 5.000 turistas de los que vienen en los cruceros y la ciudad es inundada por el agua y la basura? Esas son las contradicciones que nos deben causar vergüenza, no a nosotros los ciudadanos, a nosotros porque lo permitimos, pero sobre todo al funcionariado responsable de resolver este tipo de problemas. Se acabó Infoanálisis por el día de hoy. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí en el Estéreo. Camila, ¿quién despide Infoanálisis?
2: Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Despide Infoanálisis pide tu lavaza también ahora con variedades orgánicas
0: ha finalizado el infoanálisis de hoy continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo
4: 107.3 Cadena Nacional